0: Estás escuchando el episodio 9 de BIM Podcast. Hoy hablaremos con una especialista del 3D. Hola y bienvenidos al primer podcast sobre Bing en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y José, hoy, además de que estamos teniendo algunos problemas de, de grabación, hay que decir que hoy no estás grabando con tu micro habitual, sino que estás con el, con el teléfono móvil, así que ya, pues de primeras, pedimos un poco disculpas por la calidad del audio, aunque intentaremos arreglarlo en, en postproducción. Y nada, pues la pregunta sería, pues que, como siempre, ¿con quién contamos hoy en el episodio?
1: Hoy, hoy me he echado hasta Colonia para preparar el programa. Primera chica que nos visita y con una de las voces más dulces que se pueden escuchar. Es arquitecto, bloguera, youtuber, especialista 3D, como indica su web, coautora del primer libro sobre BIM en castellano y es la primera entrevista postcastil que hace. y se la hacemos se lo hace BIM Podcast, el programa de las primicias.
0: Así es, pues hoy tenemos como invitada a Luisa Santamaría, arquitecto, coautora del libro Salto al BIM y del blog Especialista 3D. Hola Luisa, bienvenida a BIM Podcast.
2: Hola Javier, ¿qué tal?
0: Bueno, y nada, ya como bien, no siempre. ¿Me
2: saluda? <risa> Hombre, claro que sí, José Ángel. Después de que ten tenemos allí con el teléfono móvil y todo de corresponsal, Mira, ¿cómo te voy a saludar?
0: Como siempre, comenzamos un poquito pues, eso, preguntando un poco quién es Luisa Santamaría, que nos cuentes un poco sobre, sobre ti, un poco cuál ha sido pues, tu trayectoria profesional ¿no? desde que, bueno, supongo desde que terminaste la, la carrera de arquitectura y cómo ha sido un poco esto, por dónde te ha llevado la vida hasta llegar al, al BIM.
2: Pues efectivamente soy arquitecto, terminé ya hace unos añitos y a lo que me dedico pues eh, es, sabes esa sensación ahora mismo que tienen las empresas de culpabilidad de quedarse atrás con esto de las metodologías BIM pues ahora mismo me dedico a ayudar a las empresas a pasar de no sé ni por dónde empezar a funcionar con BIM a toda velocidad soy consultora y también lo que habéis dicho eh, también en mi tiempo libre pues tengo eh, un blog que es especialista 3D, y lo mismo que hago con las empresas a gran escala, pues intento hacerlo con, con los arquitectos e ingenieros a pequeña escala.
0: ¿Cómo, fueron un poco, cómo fue esa, esa inquietud ¿no? después de, de terminar la carrera? ¿Qué, qué te llevó a, a meterte en este mundo del 3D y después ya, bueno, pues supongo que el salto posterior al BIM?
2: Con el 3D empecé en la carrera y empecé... Básicamente porque mis compañeros eran muy hábiles con el tema de las maquetas y yo era un auténtico desastre. Entonces en, en mi carrera se veía muy mal eh, usar el 3D, usar estas tecnologías y yo mentía como una bellaca. Entonces hacía 3D y decía que eran maquetas y le ponía material de cartón pluma y todo eso. Luego con el Photoshop le ponía celo. Y, y gracias a eso pues empecé muy temprano. Eh, con el 3D en esa época Microstation se usaba y, y luego más tarde Rhinoceros y eso es lo que me llevó un poquillo sí.
0: ahí tenemos un poco en común a mí también se me da muy mal hacer maquetas en la carrera ¿eh? Y, y también, intenta, también intenté engañar un poquito con, con ese tema de meter un 3D que, que por ese momento no sé ni cómo colaba, la verdad, porque la, uno ve la calidad ahora y dice, uff, vaya tela.
2: Lo mío parecía en baquetas, luego decía que las había perdido y, y bueno, luego ya cuando terminé la carrera hice un posgrado y ahí nos daban, eh, si no recuerdo mal, tres días de BIM. Hice un posgrado de 3D, solo nos daban tres días de BIM, pero a mí me, me encantó. Y por aquel entonces no existía ni cursos de BIM, ni Master BIM, ni nada de eso.
0: ¿Y eso de, ¿De qué año más o menos estamos hablando? Por, por poner un poco, por poner en contexto a...
2: Era 2012, no hace tanto.
0: Sí, sí, lo que pasa es que al final, boom, eh, ha sido del BIM realmente, ha sido, no sé qué era? a partir de 2014, puede ser 2015, ¿no? Cuando ha, de verdad ha despegado en, en la opinión pública, podríamos decir, ¿no?
2: Claro, eso es. Entonces, no, nadie sabía lo que era el BIM, pues era el, el raro que usaba un software con información, pero nadie conocía lo que era esa terminología.
0: ¿Y cómo, cuando te empezaron a hablar de esta terminología, empezaste, eh, o sea, a ver, ¿te empezaron a hablar, digamos, en general de, de la metodología o, o lo enfocaron directamente a, al uso de un, de un determinado programa?
2: Entonces, en el máster nos dieron, nos dieron Revit, nos dieron tres días de Revit y no nos hablaron de la metodología. No, no, era un máster más global de, de 3D y te hablaban de renderizados, te hablaban mucho de V-Ray, de 3D Max, de Rhino, pero Revit estaba dentro de este bloque.
0: Sí, te lo, te lo vendían como un modelador, pero solo orientado, ¿no? Más al, al tema de la, eso, de la infografía, ¿no?
2: Eso es, todo orientado a infografía. Entonces era lo que había.
0: Claro, ¿y cómo, cómo fue un poco eso? Esa transición de decir oye, este, este programa le podemos sacar un poco más de, de partido, ¿no? Supongo que sería la, la pregunta, ¿no?
2: Claro, cuando ves el tema de la información eh, relacionada con objetos y yo en, en ese momento trabajaba en un estudio en el cual trabajábamos con CAD eh, a la vez que hacía el posgrado y estaba cambiando a mano en Word las memorias. Claro, yo veo esto que las tablas se cambian automáticamente y van asociadas a un objeto. Y estoy trabajando con Word y empiezo a tener un tique en el ojo es de decir, estoy perdiendo mi tiempo trabajando así y, e insistí mucho en meterlo en el estudio ahí experimental total.
0: ¿Y que cómo, cómo, cómo se llevó eso en el estudio? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Con qué cara te miraron cuando llegaste con, con eso del vin.
2: Sí, sí. La verdad que, a ver, mi jefe era un señor bastante de, de edad de entrada, pero jope, era muy, muy moderno. Y entonces lo vio y además, como se parecía mucho a construir, lo entendió al, al segundo. Fue alucinante. Entonces, sí que recuerdo que como yo lo manejaba y mis compañeros de entonces no... Pues yo estaba ahí en, en el centro del estudio modelando y ellos diciéndome, ah, pues esto ponlo más inclinado, esto menos, esto vuelo aquí. Y luego lo exportábamos a CAD para, que, para las presentaciones, para que ellos pudieran trabajar en las presentaciones. O sea, era eh, el BIM inicial. Luego más tarde ya mm -hmm. cuando... ¿Sí?
1: Termina, termina, perdona.
2: Sí, cuando ya es, eh, pasé de ese estudio a una ingeniería muy grande pues ya en esa ingeniería estaban en los primeros momentos de implantación BIM y recuerdo que me hicieron una pregunta que era del 1 al 10, ¿cómo maneja Revit? No? Me dicen del 1 al, me, Iban preguntando cada programa que sabía, me decían, del 1 al 10, ¿cómo sabes Rhinoceros? ¿Cómo sabes SketchUp? ¿Cómo sabes 3D Max? Y me cuando llegaron a, ¿cómo sabes Revit? Le dije, es que no te puedo decir del 1 al 10. Y me dicen, ¿por qué? Digo, pues que nadie más lo usa. ¿Con quién voy a comparar? Entonces, en esa, en esa oficina sí que estaban empezando a implementar.
0: Entonces, ¿qué te dijeron? Oye, contratada directamente. Si no, sí Porque saber mucho implica saber lo que no se sabe, ¿no?
2: Sí, claro. Se quedaron sorprendidos con la respuesta porque normalmente ya sabemos que en esto de las entrevistas bastase con dar un vistazo por los perfiles de LinkedIn todo el mundo sabe todo perfecto, pero efectivamente ahí me cogieron y, oye, pude ver la primera implantación BIM en una empresa grande. Así que esos fueron un poco los inicios.
1: Entonces, BIM-mente hablando, actualmente ya has dicho que, que, que trabajas como consultora, pero ¿proyectas, modelas? La, ¿Impartes algún máster BIM?
2: Sí, eh, hago un poco de todo, un poco lo que... ha haga falta para llevar a las empresas al estado de, de tengo miedo al MIMA, a controlo BIM entonces asesoro, es asesoría técnica luego también doy clases de hecho doy clases también en la Politécnica soy profesora de Dynamo y, y bueno, lo que haga falta si hace falta modelar normalmente es de forma masiva o auditar modelos todas esas cosas es lo que, a lo que me dedico ahora fíjate
0: pues un campo enorme desde luego y bueno, por intentar venga vamos a empezar a, a charlar sobre una cosa un poco más, más concreta cuando estuviste hablando con José que hay que reconocerle que es el que se ha involucrado más para conseguir esta entrevista exclusiva pues le propusiste tratar el tema de, de los contratos BIM ¿Qué, ¿qué visión o podrías darnos así alguna visión general no sobre en qué consiste un, un contrato BIM?
2: Pues sí, os cuento un poco Ahora mismo el tema de las tecnologías BIM está entrando en España, pero a nivel internacional las empresas les están solicitando, ya a las empresas les están solicitando trabajar con metodologías BIM y entrar con BIM desde el principio. Entonces, cuando entras en, en un proyecto que es BIM, ya desde el primer día tienes que dejar claro cuáles son tus intenciones con respecto al BIM respecto a lo que te ha dicho el cliente que quiere ¿No? entonces el cliente te marca unos objetivos y tú de primeras ya tienes que decirle al cliente cómo vas a responder a esos objetivos suyos pero si no sabes en qué te estás metiendo, te puedes estar metiendo en un problema entonces hay que saber muy bien qué riesgos conlleva un contrato BIM y hasta dónde puedes decir que puedes dar y hasta dónde no puedes dar.
0: Y esto supongo que, que entrará mucho en relación, bueno, hablando de contratos, eh, también podría dar pie a hablar del, de los pliegos de, de licitación. No sé si eh, habéis tenido ocasión de, o, de, o, o habéis presentado algún tipo de concurso en el que haya un pliego que tenga cierta, eh, o ciertos requisitos BIN o que se valore de alguna manera con alguna puntuación especial. Si, si en algún pliego pues os habéis encontrado eso, alguna, alguna solicitud demencial de, de, pues oye, hay que entregar un modelo LOT 500 en un concurso de ideas, cosas de, de ese estilo.
2: No, nos hemos encontrado ese tipo de cosas y también las hemos pedido. Yo he estado en los dos lados, en tener que hacer un contrato, pues imagínate, preparar un contrato, un BEP, para, para que puedan ofertar, una, lic una licitación para que puedan ofertar. Y dejar, por así decir, el hueco preparado para que una constructora pueda rellenar lo que tiene que hacer con respecto a BIM. Y en el otro lado, en el de la persona, en la empresa que recibe el contrato. Y sí, efectivamente, a veces hay cosas absurdas. Una de las cosas que más se suele dar es la de pedir un class detection imposible. El class detection es un control de interferencias. Es una de las partes que será en control 3D. Y a veces te piden pues que no existan interferencias de ningún tipo. Eso hasta que no está construido no se puede hacer. Si tú dices que sí a eso, te estás poniendo tú mismo la soga al cuello.
0: Claro, sí. Eso, sí lo he escuchado yo a algunas personas decir eso. Oye, estoy, no firmes un contrato con un class detection cero porque realmente te vas a volver loco eh, haciendo incluso pasamuros absurdos que, que son de, detecciones que, bueno, que se sobreentienden, que no, que no hay que comprobar, ¿no? O porque entonces hablaríamos de que, por ejemplo, se me ocurre que tendríamos que modelar todas y cada una de las rozas, por ejemplo, de una instalación empotrada de, de agua, por ejemplo. no Porque al fin y al cabo, si haces el class detection y no tienes esa roza, siempre todas las tuberías empotradas van a dar un, una colisión, ¿no? Entiendo.
2: Efectivamente. Y además, si no pones un margen, de, de decir, por ejemplo, en fase de proyecto de ejecución, pues 15 centímetros de margen o... Ya estamos en construcción, pues, 5 centímetros. Pues, si nada choca con nada, un milímetro, que es imposible. Tienes que dar todas las rozas, los cablecitos, eh, los agujeros, cada agujero de forjado incluso de menos de 200 milímetros. Es, es... Tolerancia. Las tolerancias, eso es. Los márgenes son importantes. Y en eh, los contratos muchas veces es como, nada, tú pon, pon que no se choque nada. Hay que tener cuidado con lo que se pide.
1: Pero ¿Llegando al absurdo de pedirlo, por ejemplo, en un concurso de ideas?
2: No, eso no lo he llegado a ver. Generalmente, además, como suelen venir de, del extranjero, lo que sí que he visto es en España pues eh, que simplemente no haya requisitos de, no haya objetivos BIM del cliente. ¿no? El famoso Employer Information Requirements, que son los requisitos del cliente respecto a BIM, pues el cliente solamente te dice quiero BIM y no te dice ni lo que quiere. Entonces tú tienes que decirle al cliente lo que supones que, que puede querer o necesitar. Pero empieza sobre un papel en blanco.
0: Claro, vu vuestro papel sería un poco ¿no? Eh, asesorar también, digamos, en la parte que estéis en el, en el cliente, pues asesorarle sobre qué requisitos debe pedir a, o a las empresas que proyecten o a las que estén construyendo en relación ¿no? al, al entregable o al modelo que, que va a generar esa obra, ¿no? Entiendo.
2: Eso es. ¿Y qué le va a reportar realmente a él un beneficio y qué no? Porque hay usos BIM que te pueden reportar mucho beneficio directo y hay otros usos BIM que, que no. Y desde luego un class de detección cero no te va a reportar más que un modelo as has built en proyecto de ejecución te va a hacer perder el tiempo. ¿Cómo avala
1: su certificación BIM? ¿Que vas a entregar un proyecto en BIM y viene con el, la obtención del máster?
2: No, yo realmente tampoco tengo ningún máster en BIM. Lo que me vale es mi experiencia.
1: <risa> sí. Al que se le pide BIM, como dice? Sí, yo tengo BIM.
2: No, mira, el, a veces... El de BIM. A veces yo lo que he hecho ha sido pedir eh, un modelo, a, por ejemplo, a una constructora que entre, les digo, para ofertar, por favor, haced un modelo que esté en las coordenadas, que os damos un modelo base, que esté bien en las coordenadas y con 10 elementos. Solamente 10 elementos. Simplemente con que te envíen un modelo y tú sabes que están manejando bien las coordenadas, sobre todo si manejas con distintos programas es un tema delicado, y que están metiendo la información justa y necesaria en el modelo, ya sabes si saben bien o no.
1: O sea que no hay ningún, no te avala oficialmente ningún diploma, titulación. <risa>
2: A ver, es que realmente las empresas te pueden decir, mira, hemos hecho cuatro proyectos en BIM y normalmente tú no puedes acceder al modelo. Entonces, ¿cómo ves que esos proyectos en BIM han funcionado bien o no han funcionado bien? Todo el mundo en una oferta te va a decir que es buenísimo. A mí me sirve mucho más ver un modelo y decir, pues esta persona sabe manejar sabe manejar esto perfectamente, veo que está en coordenadas, veo que la información que le he pedido, la he estructurado como le he pedido, que, que me digan una certificación ¿me entiendes? ¿y
0: a nivel de, de entregables ¿qué, qué estáis pidiendo? bueno, la experiencia tuya, ¿no? Lo que, lo que se está pidiendo ¿son formatos propietarios o realmente se está utilizando estándares abiertos como, como el IFC?
2: normalmente piden las dos cosas o pedimos cuando me toca pedir, pido las dos cosas y cuando piden, piden las dos cosas te piden el formato nativo y te piden el IFC, el formato de intercambio, y normalmente un Navis.
0: Y no hay, por ejemplo, cierta reticencia, porque bueno, el IFC, eh, digamos, tú lo construyes y es un formato que tú vuelcas tu información de proyecto con una serie de, de limitaciones, pero realmente, por ejemplo, si hablamos de, de Revit, cuando nosotros estamos entregando un proyecto, un RVT... Eh, realmente ahí estamos entregando mucho know-how de la propia empresa, ¿no? Estamos entregando pues, familias nuestras, estamos entregando plantillas de proyecto, digamos, entre comillas, de forma intrínseca, estamos entregando una serie de, de documentación que entiendo que puede en un momento determinado exceder la, las limitaciones tradicionales de hasta dónde llega eh, un, la definición de un proyecto, ¿no? Hmm.
2: Por, supuesto, a ver, por supuesto que hay reticencia en entregar los modelos, y el modelo es una cosa que hay que valorar en el contrato. Hay que darle un valor real a ese know-how y no decir simplemente te doy el modelo porque sí, porque es parte del proyecto. Hay que saber lo que se está entregando. Entonces, en ese caso he visto de todo. He visto compañías que pues cogen las familias, por ejemplo, que tienen de trabajo. Imagínate, unas tuberías que hacen unos cálculos avanzados de su ingeniería y que no quieren compartir. Entonces, sustituir unas por otras de forma masiva antes de, de entrega del modelo. O incluso en las especificaciones de contrato se dice, se va a entregar el modelo, pero sin planos. Por ejemplo, hay empresas que no quieren dar su forma de dibujar, su forma de extraer vistas. Entonces, bueno, eso es una parte del, del contrato como, como otra cualquiera, pero claro, viene acompañado de un contrato BIM.
0: Uh -huh. Entiendo, o sea que hay hay mucho trabajo que, en el que en el que trabajar, ¿no? En, en este tema a ver si también un poco la, la comisión BIM, ¿no? Que hace relativamente poco sacó eh, un documento del Observatorio de, de licitaciones, ¿no? Y analizaba un poco la, las licitaciones ahora en, en España en esa materia y analizaba eso, pues qué requisitos se estaban se estaban pidiendo. Yo creo que es algo necesario, ¿no? Que, que se estandaricen ese tipo de, de requisitos.
2: Sí, y, y ya no solo para con el cliente final, que mucha gente entiende que le puede dar el modelo para hacer su asbill, sino también entre empresas, porque claro, se pide que colaboren entre ellas, pero tú le estás dando tu know-how a una empresa que es, es socia, puede ser socia en un momento puntual, pero también es competencia, y entre empresas sí que es más complicado. A ver si la comisión bin lo arregla.
0: De acuerdo. A ver, a ver, la verdad es que ahora mismo yo tengo la sensación ¿no? de que, bueno, la comisión sí, hay una serie de documentos en su web que además recientemente eh, descubrí que si te inscribes, te identificas en la comisión, te aparecen algunas, te creas una cuenta. Te, te aparecen algunos documentos que no aparecen en, en abierto. Y la verdad que fue una sorpresa porque dije, oye, que falta como, no sé, ya lleva mucho tiempo y parece como que no se generan documentos finales de estos numerosos grupos de trabajo que, que tenían. Y bueno, eh, te comentaba, pues por avanzar un poco, ya no tanto en, en la relación de, del BIM con el 3D, no que está un poco más trillada, eh, si empezamos a hablar de, de otras dimensiones, de otras Ds del BIM, eh, no sé, ¿qué experiencia has tenido con, por ejemplo, en 4D o 5D? Que yo siempre me lío, no sé si... Yo siempre entiendo que el 4D es para programación y 5D es para coste pero hay gente que lo ve al revés. Entonces, je, no sé, ¿qué, ¿qué experiencia has tenido con, con ese uso del modelo, ¿no? más allá de, de la propia de la eh, preparación de, de planos o de vistas no de cara a la documentación?
2: El tema del 4D y el 5D he tenido la experiencia de participar en proyectos con ello y de organizarlos. Y es un tema que requiere de entrar con la gente que se dedica al tema de costes y mediciones desde el minuto cero en el proyecto. Entonces es cambiar completamente la aproximación que se suele hacer en los proyectos aquí en España, por lo menos. O sea, hasta ahora la gente hacía su proyecto, llegaba incluso a ejecución y luego... Vamos a pensar cómo evaluamos el coste de esto, cómo hacemos las mediciones y cómo hacemos la planificación de esto. No, no puedes hacerlo así en un proyecto en BIM. Entonces tienes que empezar desde el principio con una reunión con la gente que, que entiende de mediciones y de planificación y decir, bueno, es que tenemos que empezar definiendo cómo lo vamos a medir. Entonces, eh, normalmente... Yo, por ejemplo, pido las unidades de obra o al menos el sistema de unidades de obra muy pronto en el proyecto. Y, por ejemplo, en mi caso hago todo el tema de costes y planificación con automatización por Dynamo o por programación. Y luego el tema de 4D, yo lo entiendo como tú, ¿vale? eh, planificación con pues, la planificación normal con Primavera o con Project y... el luego la extracción de la planificación o la visualización en SynchroNavis y, y el tema del 5D normalmente los traigo pues, a una base de datos directamente desde Dynamo y empezamos desde el principio metemos eh, las unidades de obra desde el principio hablando con los jefes de proyecto preguntándoles cómo vais a medir o, por ejemplo cómo vais a modelar voy a poner un ejemplo más concreto ¿vale? En un, en un suelo ¿no? una cosa tan sencilla como, como un elemento de suelo, podemos tener eh, tres unidades de obra distintas ¿no? podemos tener la, super, la superficie o el enlosado que se hace por metro cuadrado y luego podemos tener el recrecido que se puede hacer por metro cúbico y otra superficie, otra capa intermedia que se haga por metro cuadrado Esas son tres unidades de obra pero si sí, además tenemos que evaluar la planificación de ese suelo puede que se haga por trocitos. Entonces, ese suelo que tiene tres unidades de hora, además, lo tenemos que modelar en trocitos. Si yo eso lo pienso al final del proyecto, tengo que hacerme todo el proyecto de nuevas. Si eso lo controlo desde el principio, ya puedo indicar en el BEP cómo hay que modelar cada tipo de unidad ¿Y con qué criterios? Por ejemplo, cada una de estas unidades de obra va en un parámetro distinto. Entonces, una vez que ya sé eso y tengo eso reflejado en el modelo, lo extraigo mediante programación y va a una base de datos. Bueno, Excel o a, a lo que use la compañía en el momento.
0: Uh -huh. Y no utilizáis programas específicos, porque bueno, sí, para el tema de, de planificación has hablado de Navis o de, o de Syncro, pero para el tema de, de 5D, realmente yo no sé, bueno, lo que he utilizado yo de plataformas como puede ser Presto, ¿no? a través de la conexión vía Costit que tiene con, eh, con Revit en este caso, y eh, Arquímedes, la solución de Cipe con su plugin también para eh, Revit, Realmente, mmm, a mí no no acabo de ver yo una solución tan integrada, al menos aquí a nivel español, como puede ser eso un Navis o un Syncro que integran perfectamente una planificación externa o la propia o la pueden crear con un modelo. En ese caso, lo, lo veo yo como mmm, voy a Revit, extraigo unas mediciones y las eh, y las conecto, ¿no? De alguna manera con mi base de precios. ¿No has utilizado mejor otro software que, que ofrezca quizás un paso adicional o que esté más pensado, más orientado a las mediciones con, con BIM?
2: Claro, sí. He trabajado con Presto. A ver, el tema es que siempre dejamos como tres, dos opciones en el tema de, del 5D y depende mucho de cómo te pida las mediciones en el cliente. Si el cliente te pide una medición al final, ¿vale? entonces... Puedes usar Presto, porque cuando usas Presto, por así decir, congelas el modelo en un momento dado y mides sobre ese modelo congelado. Entonces, si se sigue trabajando, luego tienes que hacer una reactualización. ¿no? Estar devolviendo esa información a Presto y luego volcando la información de Presto. Aunque sea bidireccional, paras el modelo en un punto. No sé si se me entiende bien, es un poco complejo. Sí, entonces... Eh, tienes que tener el modelo parado en un punto, ya sabemos que normalmente en España eh, no se para de trabajar hasta el día hasta la fecha, dos horas después de la entrega eh, están todavía modelando ¿no? y cambiando cosas y, y además en el extranjero a veces te piden no solamente en un punto dado, sino un poco tener control constante de lo que estás modelando, en ese caso no puedes estar parando el modelo en ese caso usas programación
1: Ahora podríamos hablar, si quieres, de la programación. ¿O pues seguimos un poco con las de Javi?
0: Bueno, como tú quieras. Si quieres, ya, ya que te veo animado al tema de, de Dynamo, pues nos puede hablar Luisa un poco ¿no? de, de para qué utiliza ella Dynamo.
1: Venga, tírale.
2: ¿Para qué utilizo Dynamo? Es que para, hasta para hacer la lista de la compra. <risa> Todo. No, yo uso muchísimo muchísimo la programación porque es una manera muy rápida de... De modelar y de automatizar procesos, desde hacer auditorías de modelos a modelar de forma automática y de forma masiva o a poner todos los acabados de un proyecto en un clic, que lo uso para... Para Oscar. prácticamente y, y todo.
0: Que te, Yo por lo menos tengo, tengo mi, mi opinión particular ¿no? de, la, de la programación visual, bueno, o de Dynamo específicamente si hablamos de Revit o Grasshopper, si hablamos de, de Archicad ¿no? o, de, o de Rhino. Eh, Son primos mi...
2: hermanos. Sí, mm.
0: exactamente. Yo, en mi opinión, eh, a mí me motiva más el uso de la programación eh, para extraer datos del modelo o para modificar la información de forma masiva, ¿no? con, con, poco, con poco esfuerzo. Más que para la eh, generación de formas pues, paramétricas o como quieras llamarlo, ¿no? Formas, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinión? ¿Tú eres más de las de Dynamo de información o Dynamo de, de forma?
2: A ver, Dynamo extracción de datos absolutamente. Pero porque estamos hablando de, de datos masivos. Entonces, es lo que te da realmente la potencia del BIM. Si fuera generación de forma pues nos habríamos quedado con los programas 3D y no estaríamos en BIM. Sí, datos.
0: Bueno, da, datos también, ¿no? Vale, pero entonces eres de, de, de mi equipo. Y bueno, José, ¿alguna cosita que quieras preguntar tú que estás muy callado con tu, con tu pobre teléfono móvil?
1: No, iba a preguntar lo de la programación en BIM, si era específica o de, de Revit o de algún programa más, pero ya lo había resuelto con lo de Dynamo.
2: Mm, es, de, es de varios programas y de hecho hay alguna plataforma Ay, me tengo que acordar ahora de cómo se llama, porque claro, que se de, que se dedica como a pasar de un, de un programa a ¿no? otro, pues que traduce Flux. Flux, eso es, con Flux he trabajado, traduce de, de Dynamo, lo pasas por Flux y puedes pasarlo a Grasshopper, que tiene la conexión con Riro. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando empiezan a discutir sobre qué software es mejor. Digo, a mí, dame el 3D de la información. Que ya luego nos encargamos de transformar los panes en peces, que no hay problema. Modélalo bien, pon bien la información y ya está. Entonces, sí, es para es varios programas, sí.
0: Bueno, eso mientras no te encuentre a un pobre alma de cántaro como nosotros, que te modelan al plan y ahora dices, ¿y ahora qué hago yo con esto?
2: <risa> pues si lo paséis a IFC, pues yo creo que se puede transformar también, o sea que... No sí. debería haber problema. A veces hace hacen un poco cosas raras. ¿eh? Sí, no hay,
0: hay, hay alguna, la verdad es que ahí se deberían de poner las pilas o, o potenciar o hacer una conexión directa con Archicad y después poder meterle graso o algo. Porque si no realmente veo yo que, que al plan en ese aspecto, en, en, la gestión de la información a través de programación visual, la veo, lo veo una carencia que realmente cuando al principio pues bueno, si no lo conoces es verdad que bueno lo piensas como algo, bueno, esto es accesorio tampoco hace falta, pero cuando realmente tienes que renombrar mil vistas o tienes que renombrar mil, mil planos de una vez o cosas así exageradas agradeces ¿no? que, que exista una cosa como Dynamo para poder hacerlo de forma automatizada
2: y programación abierta que a los arquitectos parece que no sale salpullido, no cuando dicen programación abierta y tengo que programar
0: eso sí, ¿tú recomendarías aprender a programar a, a los arquitectos bueno, o, a, o a gente de la construcción ¿no? que se dedique a, al tema de Bing o al proyecto?
2: Hombre, si se quieren dedicar a renombrar puertas toda la vida, pues no pero si quieren dedicar su tiempo a diseñar, por supuesto que sí
0: ¿Y algún consejo? No? Eh, pues bueno, eh, Dynamo utiliza Python ¿no? de, como lenguaje de, de programación Algún, ¿Algún consejo que tú le des para alguien que se quiera iniciar con la, con la programación? Que entre a Dynamo a saco o que se haga algún cursito de, de Python o de cualquier otro lenguaje similar.
2: Es más agradable empezar por Dynamo. Es más agradecido porque si empiezas por lenguaje de programación directamente la curva de aprendizaje es mucho más inclinada y es más probable que, que se rindas. Sin embargo, con Dynamo es que vas viendo todo lo que haces en tiempo real. Entonces, yo empezaría por Dynamo.
0: Perfecto, pues estupendo. Y bueno, ya que estamos hablando ¿no? de, de proyectos en que, que que los que has trabajado un poco, ya estamos viendo que no eres precisamente un arquitecto de, de proyectos pequeños. Eh, ¿En qué proyectos BIM que se pueda contar has participado ¿no? o algunos que te hayan parecido especialmente significativos?
2: Vale, os cuento un poquillo. Pues, por ejemplo, he estado en un centro comercial eh, de 120.000 ciento, ciento metros cuadrados, una cosa así, he estado en un hotel, también de bastante dimensión, luego en... ¿Todo con BIM? ¿Todos son sí, con BIM? sí, 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 luego muchos metros y también algunos bloques de viviendas con bastantes viviendas, noventa y pico, una cosa así.
0: Y no sé, alguna anécdota que te hayas encontrado de, oye, pues me gustó especialmente cómo se modeló aquí o cómo se hizo eh, los costes en este otro, no sé, alguna cosa que, que tú digas que, oye, pues esto, la verdad es que lo hicimos lo hicimos bastante bien, que estés orgullosa de ello.
2: Oye, pues cuando te dan la oportunidad de, de gestionar y de poder hacer tú el, el BEP de un proyecto, es lo que, lo que más orgullo da, ¿no? Cuando ves que la organización funciona. Funciona desde el principio. Eh, pero también, también por ejemplo, <risa> hubo un proyecto que fue, fue divertido porque yo estaba trabajando en Madrid y en nuestro equipo creo que había cinco o seis personas y luego teníamos unos socios de otra empresa que contaba con una subcontrata india de pues igual 50 personas. Entonces era gracioso porque teníamos que hacer más o menos los mismos. Eran estaciones de metro. Entonces teníamos que hacer más o menos lo, lo mismo que la otra empresa a la vez. Y nosotros éramos cinco y ellos no sé ni cuántos. Entonces éramos conscientes de que ellos lo hacían a fuerza bruta del proyecto. Pues había una parte que había que renumerar. El cliente quería que todas las habitaciones del proyecto estuvieran ordenadas pues de izquierda a derecha y de arriba abajo. Y luego que las puertas se renumeraran o se nombraran según esas habitaciones. Claro, cuando empezamos con eso, eh, la, nos volvíamos locos al principio porque yo estaba empezando con el tema de la programación y cada vez que metíamos una habitación nueva, teníamos una persona dos días ahí renumerando habitaciones y puertas. Y entonces eh, ahí pude hacer un programa para, para hacer la renumeración automática de todo. Y, y de ahí me, me siento bastante orgullosa porque, claro, luego hubo un punto en el que los socios dijeron ¡Ay, no! Queremos cambiar el sistema de numeración y tal. Y la empresa en la que estábamos no querían cambiarlo, pero ni para atrás, claro. Sí,
0: porque ya, sí. lo ya lo teníamos
2: automatizado.
0: Claro. No, ahí es donde se ven la, las ventajas, ¿no? De, de pararse un poquito a pensar cómo se hacen las cosas y, y después que se
2: hagan solas, ¿no? Desde luego, desde luego. Y también cuando puedes controlar el proyecto tú, también es muy satisfactorio. Pero al final uh -huh. ganaste. Al final, al final eh, se hizo con ese sistema. Y yo no sé, estarían ahí 50 personas todo el día cambiando puertas. No sé, no sé cómo lo hicieron. Otra
1: cosa, en, en la aproximación que hicimos, fuera de antena, cuando te llamé para la primera toma de contacto, a ver uh -huh. si eras una asesina en serie o una tía seca o me comentaste fue mutu, claro, fue mutu, no sé eh. si me vas a robar un riñón
2: vale, vale <risa> yo de ti tampoco
1: <risa> bien. pero bueno al final parece que nos caímos bien y esto está funcionando sí. me comentaste que eh, en, trabajando en algún proyecto fuera de España en la, en, para la administración de Australia sí. había un programa específico que tenéis que usar para entregarle documentación sí ¿Esto?
2: Nunca lo llegamos a era? usar. Sí, Pero eh, era... aquello está
1: implantado, ¿no? Como aquí que al final el, el arquitecto municipal te pide el DXF para sacar la polinía de la superficie construida.
2: Sí, la verdad que lo de Australia es, es, otra, es alucinante, la verdad que sí. Allí está completamente implantado, entonces te piden... Eh, programas específicos pues ellos te pedían 12D te pedían Sincro, te pedían entregas en IFC o, y luego además por ejemplo te pedían que pudieras visualizar eh, todo el modelo con plazos para que los vecinos decidieran si les gustaba o no hacer esa obra o sea, ibas a tener que someterlo por así decirlo a votación popular con un 3D pues eso, que, que, que Australia es otro mundo, que te piden BIM y lo tienen súper interiorizado. Además, esto era el gobierno de Australia y el ayuntamiento te lo pide en BIM. Nada de pedirte planos, te pide el modelo 3D, te pide IFCs y tienen muy claro lo que quieren de un, de un modelo. Así que a ver si nos modernizamos un poco aquí. <risa>
0: Y bueno, pues por, por cambiar un poco de, de tornas vamos a dejar de ser tan profesionales, no tan técnicos. Y bueno, también una faceta que tenéis, eh, Javier y tú, es el tema de que, bueno, además de arquitectos y vimeros, también podéis ser, o sois, blogueros, youtubers. <ríe> ¿Qué experiencia sacáis no o qué, qué os está aportando esa, esa presencia, eh, digamos, en Internet tan productiva?
2: Pues, pues muchísimo, la verdad que, que es buenísimo estar en contacto sobre todo directo con la gente. El tema ese vino porque siempre que buscábamos algo, no sé si os ha pasado a vosotros, siempre que buscábamos algo de BIM teníamos que buscar en inglés. Entonces, era una sensación de frustración, ¿no? De, 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 yo estaba trabajando con un compañero y me decía, pues no encuentro esto y además es que yo no soy inglés. Y además yo tenía que repetir muchas veces las mismas cosas en las empresas en las que trabajaba y ya de broma empecé a decir pues lo voy a poner en el blog voy a poner un blog y ya lo miras ahí y, y de ahí salió no y empecé a poner cosas en el blog y ahora pues prácticamente todas las semanas eh, subimos, subimos contenido pero es querer que, que la comunidad de habla hispana o sea, es un deseo que, que esté al, al nivel o por delante de la comunidad de habla inglesa porque los técnicos yo creo que están al nivel. Entonces, eh, la, los ingleses sí que tienen esa filosofía de compartir. Aquí cuando empezamos, a mí me decían que por qué compartía mi know-how. O sea, me, algunos compañeros me regañaban sí, por ¿eh? compartir
0: algo completamente estamos vendiendo con el tema del BIM, ¿no? de la interoperabilidad el trabajo colaborativo y no vamos a ser capaces de saber cómo hago yo, la como un post que tuviste no sé, hace un par de semanas o por ahí sobre el tema de las coordenadas en, en cuando estabais modelando, ¿no? cómo se soluciona que hubo algunos lectores ¿no? que te mandaron su, sus propios trucos y tal Oye, yo no creo que por eso yo vaya a perder un cliente por decirte cómo hago yo las coordenadas, sinceramente, no sé, pero hay gente que sí, que parece que, que va Va a perder algo, ¿no? Si, si alguien más sabe lo mismo que tú, no sé, como si fuésemos como druidas que van guardando mmm, cofres de conocimiento, no sé. Yo no lo veo de esa forma, desde luego.
2: Bueno, bueno, unos esa rebotes. Mentalidad
1: es, Esas mentalidades de al enemigo ni agua. Los es que enemigos somos compañeros, ¿no? No somos personas.
2: Claro, es que. Además, Jope, que si lo estás buscando en inglés y dices, oh, qué bien, este que lo pone, fíjate, este me está poniendo esto, esto. Cuando lo pones en español, sin embargo, ¿por qué compartes tu conocimiento, no? Pero, pero bueno, luego por otra parte hay gente que te escribe de todas partes del mundo y que te cuenta cómo está el BIM, pues en Panamá, en Costa Rica, en Canarias, y, y, y dices, Jope, es que es una información brutal y además un contacto directo con cómo se vive el el tema de las metodologías BIM en el mundo y luego te cuentan algunos te cuentan sus marrones que dicen, es que me han puesto de, de BIM Manager y nunca he sido BIM Manager y, y ¿qué hago aquí? no ¿cómo lo puedo hacer? o tengo mis compañeros cabreados conmigo porque me han puesto de BIM Manager y dicen que, que no tengo suficiente experiencia no y, y la verdad que está siendo muy, muy, muy divertido sobre todo
1: así y, 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 vuestro aparte del blog, el canal de YouTube, uh -huh. que tiene un número de visitas considerable.
2: Sí, la verdad que sorpre o sea, a mí me sorprende que, que haya tanta gente que, que vea los vídeos y que esté implicada. Pero... No, sé si <risa> no, muy muy bien, la verdad. Y yo creo que es, me o sea, es mejor... Eh, para que la gente lo entienda, en mi caso, utilizo el sistema que haga falta. Pues, si tengo que hablar con vosotros por podcast, pues bienvenido sea. Si tengo que hacer un esquema, hago un esquema. Si pongo Google Docs compartido, si tengo que hacer un vídeo, pues con lo que se entienda mejor.
1: No lo sé, pero me apuesto, lo que sea, estoy casi seguro que el vídeo más visto de nuestro canal es el de los hooligans del software, que fue el que le llevó a Alejandro Cabello en el programa anterior a recomendarte.
2: <risa> pues te equivocas, te equivocas. ¿Eh? El vídeo más visto que tenemos ahora mismo lo hizo Javier y es el de sincro versus Navis. Ah, sí. <risa> es el de Syncro versus Navis. El segundo es el análisis. de... ¿Eh?
1: Muy, muy buen análisis
2: sí, 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 sí. Ese es, el, ese es el, primero y el segundo es el de la guía definitiva para implantar BIM. Era un estudio de dos a diez personas. Sí, en
1: tres vídeos.
2: Ese, e es ese va en tres vídeos. Sí, sí, ese va en tres vídeos. Ese fue. Ese fue extenso, pero como nos preguntaban. O sea, normalmente el blog es una respuesta a lo que nos escribe la gente o nos preguntan nuestros compañeros. Entonces, lo que te pregunta, pues.
1: Hmm. Oye, y ese de los hooligans del software verdad, verdad te tantos idiomas?
2: Es que los idiomas son mi hobby Me lo paso ¿Qué? genial Aprendiendo ¿Qué? idiomas eh, No me iba meter a meter metido... <risa> Es que no me iba a meter en arquitectura Luego en el último momento se me cruzó el cable Pero iba a haber ¿Qué? hecho traducción Entonces estaba ahí preparándome traducción Y en el último momento dije Venga, pues no, arquitectura ¿Qué?
0: Voy a coger un, pero, idioma, un idioma universal. ¿no?
2: <ríe> la verdad que está muy bien que en arquitectura todo venga en dibujitos, pero bueno, al final la programación es otro idioma más.
0: También, cierto.
2: O sea que es genial mezclar disciplinas, pero el de los hooligans del software, como tú dices, ha sido eh, polémico. Ha es sido más polémico,
1: polémico, es el que más se ha comentado.
2: Y también otro de uno que sacamos ¿Te hace... vas a orejas. Porque, Porque, pues, no. como
1: el planitas que somos, no lo mencionas. Hablas de no, Rino no, no. que yo lo pondría más abajo de los tres grandes DIN.
2: Hablas de... No, sí, hablo, no ha, hablé pero, de Archicad, y... de acosim efectivamente.
1: ¿Sí? Y Revit y Rino. Y Revit
2: y Rino, sí, es verdad, es verdad.
1: Pero bueno, ya te hemos dado un Capón en antena, en directo.
2: Capón, Capón. Lo que pasa es que, que, claro, no sé si ha, habéis visto, hicimos eh, un, un gráfico de comparación sí, de softwares. Claro, si mencionamos, si yo en un vídeo menciono todos los software que no hay espacio para el vídeo. Entonces, bueno, pues eh, hay que ir seleccionando. Pero sí, ese fue ese fue polémico y otro de cómo encajar BIM en la empresa. Ese telita con las respuestas que estamos recibiendo, porque...
1: Que, que lo publicaste ya hace ya unos meses y aún seguís recibiendo respuestas. Cuando en el Internet va todo mucho más rápido, que a los dos días ya se pasa a otro tema.
2: Sí, no pero en este cumpliendo. tema técnico van más despacio, porque la gente normalmente a nosotros llegan pues por Google de buscar alguna cosa concreta, ¿no? Entonces cuando llegan es cuando te comentan. Y, y bueno, la gente es muy bueno porque te cuenta su, su historia personal, ¿no? En este hablábamos un poco del tema de la experiencia versus la tecnología, ¿no? Y esa percepción de que para ser BIM Manager tienes que tener 10 años de experiencia, cuando, como hemos hablado aquí, el boom del BIM ha empezado hace, ¿qué? tres años? Entonces... Eh, pues, cómo, ¿cómo vas a tener 10 años de experiencia? si es que no, no hay. Yo he visto
0: mucho eso que ponen, oye, 15 años de experiencia en BIM. digo, joder, vaya el tío. La verdad es que fue un pionero, desde luego.
2: <risa> sí, es que no. Es muy bueno porque te escribes diciendo, pues, que claro, me ponen esto en una oferta de trabajo y no existe. O eh, no quieren que sea yo BIM Manager porque me ven muy inexperto, entonces ponen a otra persona y yo tengo que estar por detrás susurrándole al oído, ¿no?
1: Y... Bueno, porque Yo no sé si veis hizo oferta de trabajo, pero dice, arquitecto de 30 años con 10 años de experiencia en construcción, no me salen las cuentas.
2: <risa> Efectivamente, sí, sí, es el mundo es del la revés. Gente.
0: Además, si le ha cogido la crisis por medio no puede tener experiencia en construcción, o sea que es mentira todo. Si es de 30 años, le ha cogido la crisis completamente en la carrera, o sea que no, no ha podido ver la construcción.
2: Es que pedimos absurdos, o sea, es como lo que tú me preguntabas, eh, José Ángel, de los contratos, cuando me dices, no, ¿y qué tipo de certificación pedís? Digo, si van a mentir, ¿qué vas a dar? Van a mentir, pues pídele que te demuestre lo que sabe hacer, ya está. Pues en los, en los perfiles es lo mismo, y en las ofertas de trabajo, vamos, eh, no te piden su Agili, pero les falta poquito.
0: Y... Un y por enlazar ya, seguimos enlazando aquí vamos intentando enlazar una cosa con otra eh, fue eh, esta necesidad un poco, ¿no? de creo yo no que estoy intuyendo yo, de, de comunicar o de, de ayudar, fue un poco ese germen de la redacción de, de vuestro libro Salto al BIM o, o por qué vino motivado un poco esa, esa necesidad ¿no? de, de plasmarlo en, en negro sobre el blanco
2: pues la necesidad vino de que nos preguntaban, efectivamente, como has dicho, nos preguntaban a la gente por un libro de BIM, pero nos decían, no, pero BIM, eh, yo les decía, pues hay uno de, de implantación, hay uno de este software, hay otro de este, y me decían, no, no, pero BIM más de gestión, más de lo que hacéis vosotros, y yo decía, pues es que así de gestión, pues no se me ocurre ninguno, y, y yo les decía en inglés y me decían, no, en español. Y, de, y no había ninguno en ese momento. Entonces dije, Jope, pues ¿por qué, ¿por qué no escribo yo ese libro? Si es que he estado en todos los ajos. Y entonces cogí a Javier, porque Javier estaba, creo que es de los pocos, que ha construido con BIM, ya está construyendo con BIM. Y yo necesitaba un poco, quería la doble, doble configuración, por así decir. Eh, decir, vale, yo tengo mucha experiencia no en gestión. Experiencia sí, eso es, yo tengo experiencia con la teoría y la administración y los contratos pero quería alguien que tuviera experiencia también eh, de autónomo o de empresa de otra escala que es lo que más hay en España ¿no? entonces un poco para tener las dos cosas eh, en uno y vino de esa necesidad efectivamente una respuesta a la gente que nos lo pedía
0: eso, y alguna anécdota que, que nos quieras contar o que tengas por ahí o de relacionada con el libro o con, ¿O con algún tema del vídeo que os ha pasado? ¿Algún comentario curioso? ¿Algún correo que os ha llegado a, a la web?
2: Es pues que hay tantas. Eh, por ejemplo, con el libro, no nos dimos cuenta al principio. El libro lo sacamos eh, por Amazon y luego también en, en librerías. Y el libro tiene un, unos gráficos que son interactivos queríamos que el usuario pudiera interactuar y e ir probando con los propios gráficos del libro entonces hicimos una página web para el libro entonces nos empezaron a escribir desde el extranjero arquitectos exiliados que nos decían Oye, estamos exiliados pero nos habéis olvidado y, y claro Javier y yo diciendo: ¿cómo que os hemos olvidado? dice si sí, es que no podemos entrar a la web porque no nos deja. Entonces, investigando, nos dimos cuenta de que automáticamente la web se generó eh, con un veto a aquellos países que no tuvieran el español como idioma principal o secundario. Y ahí, a toda velocidad, a poco de sacar el libro, que era un momento clave, hablando con el informático diciéndole, por favor, o sea, ¿qué veto nos has puesto? Te vamos a matar. <risa> y, y solucionándolo, y luego, la verdad, que muy bien. Y feedback del libro un montón, de gente que te responde diciendo, oh, me ha encantado el capítulo. Bueno, hay un capítulo que ya, como no existen terminologías, ¿eh? ¿Cuál?
1: No sé cuál vas a decir. De Tú la... te lo has leído, o sea. El de los impostores BIM, ¿no? no, ¿cómo se
2: Claro, eso es, el de, los impostores, el de las imposturas BIM, ¿no? Porque como no hay, no hay terminología, pues no la tuvimos que inventar, ¿no? La, la BIM sin I, pues es sexy BIM. Entonces la gente empieza a hablar con los términos, eso me parece súper gracioso. Porque te escriben y te dicen, oye, porque veo mucho sexy BIM, mucho impostor de este tipo, lo sé sea, que es súper divertido que, que se contagie un término así, que Javier y yo tuvimos muchas discusiones de cómo llamábamos a las cosas. También para decir mucho y mojarnos mucho sin ofender. Porque la verdad es que nos mojamos mucho.
1: Por mi parte, lo habéis conseguido. Sin
2: Muchas ofender gracias.
1: Y con, y con un humor considerable, hasta, adecuado. Y he visto hasta una crítica, que es, que, es que lo que veníamos hablando, que era el absurdo. Una mm -hmm. crítica hacia el libro, porque, bueno, para el que no lo haya visto, el libro lleva códigos QR. Con un enlace que te lleva a una dirección web en la que hay contenido extra. ¿Cierto?
2: Eso, sí. eso es, eso es. Y
1: pues eso es lo que se ha criticado: que es que para acceder a ese contenido extra necesita una conexión a internet y entonces ya te saca del libro, del tacto, del olor de la tinta. Bueno, ¿qué te has fumado? Dame de lo tuyo porque lo mío no.
0: Hombre, yo debo Cada... decir que yo, yo lo compré en digital, o sea, que no que yo no he tenido ese tacto, no lo he tenido nunca.
2: Pues ¿esa, esa discusión... está escrita en Amazon. Sí, bueno, hay, hay opinión. esa discusión la tuvimos Javier y yo, por ejemplo, de eh, si lo sacábamos solamente en digital, porque yo era, claro, todo digital o sea, esto es BIM, son, son gente interesada en BIM, vamos a dárselo solo en digital... Y Javier me decía, mira, pero es que a mí me gusta apuntar también en los libros de texto. En los libros, quiero tener un margen, no sé qué. Entonces, Javier en eso se preocupó muchísimo, ¿no? De el, el libro físico que pudiera dejarte ese margen para anotar, para tal. Pero esa discusión la tuvimos. Yo quería al principio solamente digital, fíjate. Y luego mucha más gente lo tiene en físico. Así que en esto del BIM todavía estamos con el papel.
1: Yo creo que también hay un romanticismo, un clasicismo en lo que es el, la lectura el encanto de tener un libro y pasar las páginas yo creo que en la literatura sigue estando No va a costar perderlo
2: a mí me gustan las dos cosas la verdad pero un poco por pensando en el tipo de lector yo pensaba que iba a ser muchísimo más digital pero que va me quedé impresionada
1: pues yo he intentado leer algo en el libro digital
2: y no sí, leo,
1: pero pierde el encanto la magia de, pues eso, del toque, de tocarlo, del olor del tacto, de pasar páginas lo veo más frío pero es una opinión personal Sí, pues no agobiarte más, Laura Luisa, perdón porque...
2: Alejandro, Roberto
1: Sí eh, Sabes que estoy de todas las primicias ¿no das una?
2: Vale. Sí, yo os digo la primicia Estamos trabajando ya en la segunda edición del tenemos libro. Tenemos
1: primicia y pedazo de primicia. ¿Para cuándo? Sí, sí,
2: sí. Aún no tenemos fecha, pero estamos trabajando en la segunda edición también por... Estamos recogiendo el feedback de, de la gente que nos escribe y nos han leído gente que es experta en ciertos programas, por ejemplo, y entonces pues que nos da críticas constructivas de de lo que hemos escrito y vamos a escuchar mucho y a incorporarlo
0: Entiendo que para los que hemos comprado en Amazon va a ser actualización
2: Pues eso lo tendré que debatir con, con el coautor sí, pero todavía no, no sabemos qué detalles va a haber, pero jope a ver cómo vayamos cómo arreglamos esos temas
0: Hombre, el papel no se puede actualizar, pero el digital sí
2: Claro, entonces a ver tendremos que pensarlo de momento estamos con el contenido
0: claro que sí, bueno, además tampoco todo hay que decirlo, yo no recuerdo el precio pero sé que era un precio eh, razonable, ¿no? Para, para un libro de nicho y en, en formato digital, a mí, ya te digo lo compré hace ya tiempo, no recuerdo el precio, pero sé que me pareció un precio justo, así que, oye, os animo a todos a, a comprarlo, que, que merece la pena eh, pues eso echarle un ojo y, y, y vais a aprender mucho seguro, eso sí, sí os lo recomiendo
2: Bien, ¿no sabéis qué ilusión me hizo? Qué ilusión un me Un
0: lenguaje hizo. muy
2: agradable. Gracias. Que, que me encantó que lo hubierais leído los dos, eh? que me quedé. Y, y también Alejandro, ¿no? que estabais ahí hablando los tres en el programa anterior, que por cierto estuvo muy bien. Muchas gracias. Y, gracias. y dije, Jope, fíjate, se lo han leído los tres aquí comentándolo. ¿no? Me hizo un montón de. Me tocó la patata.
0: Pues bueno, pues ya que, ya que hablas de, de nosotros, oye, ¿qué, ¿alguna, alguna mejora, alguna crítica? ¿Algo que, que nos quieras comentar del de, de episodio pasado de, o del siguiente o lo que sea? ¿Alguna cosa que, que te gustaría cambiar del programa?
2: Mira, yo necesito mucho más de vosotros. Esto no puede ser.
1: ¿Pero por, Entonces, ¿por qué? Si no sabemos.
2: ¿Cómo que no sabemos? A ver, yo necesito escucharos más. Entonces me gustaría que... <risa> por pedir a los Reyes que no quede, ¿no?
1: Claro, no, tú pide? Esto como decía, pide el 1 para que te
2: den el 0,7. Eso es, vamos a pedir con margen de seguridad.
0: Pues ya que estás pidiendo, venga, pues pónnoslo fácil. A ver, cuál ¿quién crees que puede ser el invitado para el próximo programa?
2: Bueno, no me habéis dejado pedir. Vale, el invitado para el próximo programa <risa> no me habéis dejado pedir, ¿eh? luego os voy a pedir. Vale, vale. Pero, pero yo os pediría que, que fuera mi coautor, Javier Hernández, ya que hemos hablado de él, que los cuente... Más sobre su perspectiva desde autónomo que está construyendo con BIM.
0: Perfecto, pues... Oye, Javier, tocayo. Profundizamos un poco más en el libro.
2: Pues sí, pero no me habéis dejado pediros.
0: Venga, pide, pide. pide. Yo como, <risa> como has pedido más, más cantidad, digo, venga, pues... <risa> ya está, para más cantidad necesitamos, necesitamos invitados.
2: No quiero más cantidad. O sea... Eh, la cantidad está bien, pero yo dividiría el programa en cuatro partes y pondría una cada semana con un continuo. Nos
0: vamos, nos vamos a aparecer a la, a la serie, vamos a poner un cliffhanger al final y, y lo dejamos ahí, ¿no?
2: A me encantan las series.
0: <risa> bueno, habrá, habrá que estudiarlo. Lo que pasa es que si hay que poner la, la conversación hay que estructurarla un poquito más. O sea que nosotros somos un poco a la, a la improvisación.
2: Sí, pero si una cosa no quita la otra. Ah, y otra cosa que os pediría, ya por pedir, es que en, en cada conversación Tenéis como muchísimas muchísimas preguntas y muchísimo contenido. Y me encantaría como un índice de lo que se habla en la conversación para poder saber en qué momento habláis de cada cosa y poder buscar, porque es que tenéis tanta riqueza.
0: Vale, vale. De decir, bueno, vale.
2: Pues,
0: me estás dando más trabajo. Sí, ya, no, yo, te entiendo. <risa> no, yo,
1: yo te entiendo. En el minuto 12 se habla de las DES, en el minuto 16 se habla de eh, los contratos BIM. ¿Te refieres a eso?
2: Claro, y así, oye, si yo estoy buscando, por ejemplo, la nube de puntos o las casas e ecológicas de las Carlastic, de las Passive House, pues yo busco y digo, ah, pues aquí hablaron de esto concretamente que me interesa, pues voy a escuchar esto.
0: No, sí, además de, deberíamos hacerlo de cara un poco también a, al, o sea, ya no solo al oyente habitual, ¿no? sino un poco al posicionamiento y cuando alguien te busca. Eh, yo intento poner los enlaces y tal, pero es verdad que ahí Google tiene un problema que no in indexa realmente los, eh, los audios, el contenido de los audios, que sería estupendo que, lo, que los leyese él y los interpretase. Pero bueno, oye, pues vamos a intentarlo y, y hacer un poquito un 7, 8, 9 puntos e indicar aproximadamente en qué minuto se, se, se habla de ello. Venga, lo, lo tomamos nota.
2: Eh, hombre, como bloguera me tenéis indignada con el posicionamiento, o sea... Pones BIM podcast, estáis los terceros en Google.
0: No me digas, ¿sí? Vaya por Dios. ¿Y quién sale delante nuestro?
2: Pues dos ingleses. Dos programas de, de podcast, BIM ingleses. Y vosotros sois los terceros. O sea, sin, sin trabajaros, estáis los terceros. Porque Así somos, que... el,
0: somos el primero en español, entonces.
2: <risa> claro, <risa> con, con un, un poquito más y ya estáis, vamos. Los primeritos. Pero eso.
1: Eso me parece que depende del ordenador donde lo busques, porque yo acabo de comprobarlo ahora mismo y con mm. Firefox...
0: No, claro, pero el... a, ti, a ti te va a salir porque tú estás con tu cuenta de Google y sabe tu historial y, y si te has Ahí metido está, pues te, te claro, posiciona. Eso sí, tienes uh -huh. que irte a un ordenador virgen y probarlo y, uh -huh. y verlo exactamente. Además, pues sí, incluso cambiará pues. por países, seguro, por lo que sea. Sí. Eso es difícil sí, de controlarlo. Sí.
2: Es difícil de controlar, pero con el contenido que tenéis... No tenéis, perdón.
0: Bueno, pues habrá que habrá que ponerse un poco. Eso se, se lo voy a decir yo a José que estas Navidades se entretenga, se escuche los ocho programas anteriores y que, y que vaya apuntando en un papelito un minuto tal hablamos de eso. Vale, José, eso ya ah, te lo dejo así con, a ti como trabajo para a ver si me lo trae los Reyes este año.
1: José, te sí, va a matar. Buena. Bueno, hablando de perdón, yo quería pedirle perdón públicamente a Luisa porque este programa lo estamos grabando hoy 6 de diciembre de la Constitución en vez de estar con las familias estamos aquí. Eh, y a, mm, lo íbamos a grabar la semana pasada Pero a las 12 de la mañana solo el teléfono Había que apagar un fuego por la tarde Y, y aplazamos la grabación a hoy Y hoy, pues para complicarlo un poco más Javier, te voy a avergonzar Yo creo que no se acordaba Que teníamos que grabar Yo estoy en un hotel con la familia Tumbado en la cama con la wifi del hotel que va con un móvil de 56K y Javier me ha tenido que llamar por Skype y estoy con el teléfono enganchado, no tengo Skype en la pantalla y no sé si algo más para autohumillarnos
2: <risa> Bueno, no. ha sido cuando se ha podido, es que cuando haces esto, además de trabajar pues es lo que hay no pasa nada, se entiende se entiende, hombre encima claro, de que os pero... lo trabajáis
1: pero bueno que se sepa un poco la catástrofe que es BIM Podcast y mira y al final pues nos reímos, aprendemos y disfrutamos. Has estado bien, Luisa
2: Es fenomenal. Me lo he pasado genial. ¿Vosotros? Nosotros, como,
0: como siempre, estupendamente. Además, hombre, teniendo invitados, sobre todo, que saben tanto, pues oye, siempre es un placer echar aquí, pues no sé cuánto llevaremos, porque yo veo el tiempo sin editar y con los cortes de audio, con los problemas del teléfono habrá que cortar un poco, pero yo creo que a la hora nos vamos tranquilamente y ya te digo, yo estaría aquí otro par de horas más charlando sin, sin ningún problema. Pero bueno, habrá que dejar un poquito para la segunda parte cuando vengas en el episodio 20. <risa> habrá que dejar un poquito no, no, ahí sí. el cliffhanger, ¿no? Cuando saquéis otra
2: Javier También os contará, o sea... Claro. Vamos,
0: vamos a tener especialistas 3D por un tubo.
2: Pues sí, encantadísima de participar con vosotros y además es que creo que estas cosas hay que apoyarlas.
0: Claro que sí, sí, tenemos que, que difundir.
2: Espíritu colaborativo, ¿no?
0: Hombre, yo creo que más colaborativo que esto que hacemos nosotros ya a poco, ¿eh?
2: Que os conocéis, por cierto, que, que no os conocéis en persona.
0: Que va, que va, somos dos desconocidos.
1: Bueno, dos voces, amigas, dos caras desconocidas.
0: Yo a lo mejor me lo encuentro por la calle por Sevilla un día y no lo saludo, ¿eh?
1: No, pero yo ya no buscaré para que me invita a todas las cervezas que me debe por... <risa> Cómo me, hace, cómo me trata y cómo me lleva.
0: Hombre, encima Ay, de que... Qué de que me está costando hoy la llamada al móvil que te estoy llamando, que he tenido que cargar crédito en Skype, me vas a decir encima que, <ríe> que te trato más Ya te he dicho
1: que yo te lo pago. Pero hoy tenía que salir antes sí o sí. No podíamos decirle a esta señorita que otra semana de retraso.
0: No, de verdad que sí. Pues nada, oye Luisa, que de nuevo eso, muchísimas gracias por, por venir al programa, por aceptar la, la invitación, por proponernos otro, otro invitado para el próximo programa, que vamos a intentar que sea, al menos grabarlo antes de, de que acabe este 2017. Y oye, nada, que siempre sabes que tienes aquí un espacio cuando quieras venir a contar cualquier cosa o a desahogarte de un cliente o alguna locura que te haya pasado en el trabajo, te vienes aquí, nos lo cuentas, aunque sea un programa de 15 minutos, pero sin ningún problema. Hacemos un, un, una edición especial para, para ti.
2: Oye, o igual os tengo que invitar ya a vosotros a especialista 3D y veros las caras.
0: Bueno, pues también, a lo mejor. Yo no tengo ningún ¿A lo problema.
2: Mejor. <risas>
1: Y nos invitas a pasar un fin de semana en Madrid, en pensión completa, dos días, tres noches.
2: Ya, estamos pidiendo mucho.
0: Que el vino da para tanto. <risa> bueno, Pero
1: si se es... si hace una mini quedada pues nos plantamos allí y hacemos una grabación.
2: Sí, os o de puedo. Vídeo ¿O de audio? Os hago, os hago ver, vernos en vídeo, ya veremos, ya veremos.
0: Pues sin problema, lo que, lo que tú quieras, si hacemos un poquito de crossover, ¿no?
2: Eso es, oye, ya que estamos todos en este en este embolado en el que nos hemos metido De cabeza, por cierto
0: Pues sí, pues, oye, estupendo, lo que lo que quieras, eh, para eso estamos
2: Bueno, pues ha sido un placer
0: Y nada, José, ¿alguna cosita más que quieras decir antes de, de despedirnos?
1: No, yo tú mis habitual habituales hoy venía a hablar sobre si iOS o Android eh, Ya os habéis puesto a hablar de BIM pues <risa> BIM
0: bueno, para, para otra ocasión será. Ahora, relájate en tu hotel. Y hasta aquí ha llegado este noveno episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados, o mejor aún, te animas a venir por aquí, como ha hecho Luisa, y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en la web del podcast, bimpodcast.com, o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, Facebook en facebook.com barra bimpodcast, o por correo electrónico en info Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox o seguir las instrucciones que aparecen en la web pimpodcast.com barra suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.